0: Добрый вечер. Как меня слышно? Хорошо. Отлично. Добрый вечер. Приветствую всех на первой конференции в рамках проекта Plofon.com. Сегодня мы с вами обсудим один из популярных дистрибутивов Linux Linux Mint. Данный дистрибутив позиционируется в качестве готового решения для неопытных пользователей. Перед тем, как передать слово спикерам, я напомню правила, которых всем участникам следует придерживаться. Высказывая свое мнение, помните, что запрещено переходить на личности, оскорблять кого-либо, отходить от заданной темы, использовать ненормативную лексику. Старайтесь изъясняться четко и кратко. По возможности не используйте слова-паразиты и разговорную лексику. Задавая вопрос спикеру, формулируйте его максимально ясно. Обращайтесь к спикеру так, как он представился. Так как возможность задать вопрос будет представлена, После того, как выступят все спикеры, то я рекомендую готовить вопросы и делать пометки по ходу выступления. Приступим. Немного об истории дистрибутива нам расскажет Алексей Расказовский.
1: Спасибо. Начнем. Linux Mint был разработан и выпущен Климентом Леферовым во Франции в 2000 году. Дистрибутив был основан на Ubuntu и был создан для новичков. А название редакции – это не африканские животные, а имена, ведущие в советном порядке. Самый первый релиз Linux был основан на Кубунту и имел кодовое имя Ада. Следующий релиз версии 2.0 с кодовым именем Барбара был первой версией, использующей именно Ubuntu Hnom и собственной репозиторией. У Linux Mint было не так уж много пользователей до третьего релиза, 3.0, с именем Cassandra. В 2008 году Linux Mint перешел на такой же цикл выпуска, как и Ubuntu, и убрали младший номер версии. А для большей совместимости между двумя системами, пересмотрели способ построения дистрибутивов, начиная с версии 6 и Каждый релиз использовал полностью козовую базу последней версии Ubuntu. Он собирался непосредственно на основе Ubuntu и выходил через месяц после релиза Ubuntu. Расскажу о редакциях Linux Mint. Так как основная идея Linux Mint создать идеальный дистрибутив, дистрибутив для новичков, привычным похожим на Windows интерфейсы, они выбрали KDE 4 на это время. Но вскоре подключились на GNOME 2 а уже с версии 3.0 появились редакты с рабочим столом XSSR. В выпуске 8 добавили LTE для слабых компьютеров. В 12-м релизе разработчики провели эксперимент вновь 3, но уже в 13-м релизе от него отказались и появились редакции из MATE и собственным окружением CMON, написанный на GDK 3. Сейчас их пользуются по умолчанию. Несмотря на несколько поддерживаемых рабочих столов, разработчики придерживают еди единого стиля интерфейса, который они развивают до сих пор. Релиз 18.3 «Сильвия» стал последним с КДЕ на борту. Разработчики объяснили это тем, что КДЕ отдельный мир. И действительно, их собственные утилиты, X-Apps, написанные на GTK, не очень вписывали бы в КДЕ. Уже 19 версий каждой версии Linux Mint основываются на LTS выпусках Ubuntu. На данный момент выпуска 20.2 основанного Ubuntu 20.04 имеет в себе Синамон, Смотэ и Эксосия. Теперь давайте рассмотрим, что нового в свежем релизе 20.2 кодовое имя Ума. Основные изменения... Состав включен новый выпуск дистоп-окружения Cynomon 5.0. Окружение и организация работы, в котором продолжает развитие идей Gnome 2. Пользуется предлагается рабочий стол с панелью в меню. Область быстрого запуска в открытым открытых окон и системным водком запущенную оплетами. Cynomon основан на GTK 3. Технологиями 3. В редакции с рабочим столом XCE и MATE поставляются XCE 4.15 и MATE 1.24. Дополнительно. Ценамон 5.0 реализовали компонент для отслеживания потребления памяти. Предоставлены настройки для определения максимально допустимого потребления памяти компонентами рабочего стола и, зад... и задания интервала для проверки состояния памяти. При превышении заданного лимита фоновый процесс «Синамон» автоматически перезапускается без потери сеанса и сохранением открытых окон приложения. Переделан метод запуска хранения экрана. Метод постоянной работы в фоне, процесс хранителя, экрана теперь запускает только при необходимости, во время активации и блокировки экрана. Изменения позволила высвободить от 20 до сотни мегабайт оперативной памяти. Улучшено определение изменений состояния питания. Повышена точность информатирования о заряде аккумулятора и обеспечен своевременный вывод уведомлений о низком заряде. В оконном менеджере улучшенный дохват фокуса. Работа экранных приложений на базе вайн и размещения окон после перезапуска. В файловом режиме Nemo добавлена возможность поиска по содержимому файлов. Но в двухпанельном режиме для высокой смены панели реализована горячая клавиша f6. На настройках добавлена опция сортировки для вывода избранных файлов или другими типами файлов в во управления звуком появилось отображение проигрывателей, состояния воспроизведения и музыкантов во всплывающей подкасте. Ну и как самое главное, по моему мнению, в апплете NVIDIA Prime, разработчики для гибридных различных тем, которые сочетается с встроенной GPU, Intel и декретной картой NVIDIA, довольно поддержка систем, оснащенных встроенную GPU, AMD и декретным картам NVIDIA. Улучшенная поддержка принтеров и сканеров. Пакет HP Lib основан на версии 3.21.2. Поэкспортированы и включены состав новые пакеты iUSB и SANE iSCAN. А на этом все.
2: Передаю слово Егору.
0: Благодарю, Алексей. От истории перейдем к самому дистрибутиву. Я расскажу о том, что ждет пользователя после установки на рабочем столе. CINEMON является так называемым флагманским окружением в Linux Mint. Кроме того, разрабатывается командой Linux Mint, а потому я считаю, что Linux Mint вполне можно ассоциировать только с CINEMON. Представьте, системы нас встречает традиционная панель в стиле Windows, но серого цвета, рабочий стол со значками, а также аккуратное меню приложений с разделением по категориям и кнопками управления сеанса. Эта беспроигрышная комбинация, несомненно, придется по вкусу всем, кто привык работать в Windows или просто новичкам. Помимо вышеописанного рабочего стола, нас встречает фирменное утилита приветствия. Эта утилита предлагает пользователю сделать первые шаги после установки операционной системы, а именно выбрать цвет акцентов в системе, сюда входит цвет папок и выделения, выбрать стиль панели, современная, как Windows 7 или 10, или традиционная, с названиями приложений, как Windows XP. После этого отсюда можно запустить утилиту TimeShift для создания снапшотов, менеджер драйверов, установку медиа менеджер обновлений, системные настройки, маркет-приложений и фейервол. Кроме этого, тут есть ссылки на документации, форумы и разработчиков. Перейдем к тому, как настраивается этот дистрибутив. А в настройках полный порядок. Все отсортировано по категориям, выполнено в виде красивых значков. Тут можно настроить как рабочий стол, так и саму систему. Кроме того, есть ссылки на фейервол и таймшифт. Разберется даже ребенок. Для меня, как для любителя превратить свой рабочий стол в ни на что не похожее устройство, интересны в первую очередь настройки кастомизации. И с ними здесь все прекрасно. Можно не только поменять тему приложений, значков и самого рабочего стола, но еще и докачать необходимые для этого материал через встроенную утилиту, как это реализовано в KDE. А вот чего нет в KDE, так это удобные настройки системных звуков, где все собрано в одном месте. Кроме этого, рабочий стол Cynomon предлагает виджеты, Однако если в KDE каждый виджет может работать как на рабочем столе в раскрытом виде, так и висеть на панели, то в CINEMON есть четкое разделение на оплеты, виджеты панели и досклеты, виджеты на рабочем столе. По умолчанию доступны такие виджеты, как часы клейки и заметки, а также многие другие. Кроме того, их можно так же, как и темы, докачать через утилиту. Да, встроенные утилиты для загрузки материалов это очень хорошо, но вот с самими материалами есть некоторые сложности. Они, конечно, есть, но до того изобилия темы виджетов, как в KDE, еще далеко. А потому я считаю, что целесообразно рассмотреть дефолтное оформление. И тут в Linux Mint меня разочаровывает. Нижняя панель неприятного серого цвета. Все значки выполнены в блеклых, так называемых грязных тонах, как и цветовые акцент. Светлая тема на самом деле светло-серая, а темная, соответственно, темно-серая. Кроме того, дефолтный цвет здесь – это один из оттенков зеленого, который, на мой взгляд, не такой красивый и удачный, как, например, Манджара. Никаких ярких цветов. С одной стороны, это создает ощущение уюта, что, несомненно, плюс. А с другой, современные тренды все-таки диктуют более яркие цвета. Да и с появлением IPS-экранов в современных ноутбуках хочется видеть более сочную картинку. Однако не исключено, что многим такое цветовое оформление придется по душе. В целом, можно сказать, что дизайн сдержанный и консервативный, но ни в коем случае неплохой. Все выполнено аккуратно и целостно. А вот оплеты на панели меня очень порадовали. Особенно меню приложений. Оно удобное, приятное на вид, не перегруженное лишними элементами. То же самое можно сказать и про остальные элементы. Это вышеупомянутое меню приложений, панель задач, элемент для управления сетью, значок клавиатуры, микшер, индикатор заряда аккумулятора. В дистрибутивах Linux можно часто встретить множество предустановленных приложений. В Linux Mint тоже предустановлено множество программ. Традиционно это LibreOffice, Celluloid, Rhythmbox. Часть утилит позаимствована из рабочего стола Gnome. Однако более интересны именно собственные утилиты. Например, файловый менеджер Nemo, fork-nautils, но более функциональный. В нем есть даже двухпанельный режим. Еще есть набор утилит XAPPS, например, XViewer, инструмент просмотра. Помимо этого есть утилита для создания бэкапов. Конечно же, она не заменяет Shift, а лишь дополняет его. Можно уверенно сказать, что тут есть софт для открытия почти всего. Все инструменты совершенно бесплатны и исполнены достаточно качественно. Подводя итоги, можно сказать, что Цинамон – отличное и проработанное окружение рабочего стола, которое подойдет как новичкам, так и опытным пользователям. У меня все. Следующим выступает Роман Голубев. Он расскажет вам о своем опыте использования дистрибутива Linux Mint.
3: Всем добрый вечер. Приветствую всех в данной конференции. Сегодня я расскажу вам о своем опыте использования Linux Mint в течение полутора года. Начнем с маленькой предыстории. С Linux Mint лично я познакомился в феврале 2019 года, будучи полным новичком в мире Linux. Мой выбор пал на редакцию Cinnamon, потому что это окружение очень напоминало Windows и выглядело привычно. Сейчас я перечислю плюсы, которые мне понравились в этом дистрибутиве. Несомненным уже плюсом Linux Mint является его нетребовательность к железу. Я, например, ставил Linux Mint на свой, компьюк... <coughs> на свой старый компьютер с процессором Intel Core 2 Duo, 3 гигабайтами оперативной памяти и старенькой видеокартой NVIDIA. На таком компьютере я действительно с комфортом пользовался операционной системой. Ничего не подвисало и все работало вполне быстро. Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже на слабом или старом компьютере можно иметь свежую и актуальную операционную систему с новым и свежим софтом. По своему личному опыту могу сказать, что Linux Mint – очень дружелюбный дистрибутив. О некоторых проблемах система сразу оповещает в всплывающих уведомлениях и предлагает их решить. Говоря о багах и недостатках, замечу, что редакция с Cinnamon меня в этом плане полностью устраивает. Никаких багов вполне не было, и проблем я тоже не замечал. А вот редакция с XFCE, наоборот, показалась мне очень требовательной и нестабильной. Именно в этой редакции я узнал о таком явлении, как kernel panic, или простое падение графической оболочки. Все-таки все Linux Mint лучше работает со своим собственным флагманским окружением Cinnamon. Uh, еще один вопрос, который я бы хотел обсудить, это как же обновиться на новую версию Linux Mint. Uh, в интернете часто можно услышать мнение, что деривативы Ubuntu плохо переживают обновление системы на новую версию. Даже сами разработчики некоторых дистриб... <coughs> дистрибутивов не рекомендовали обновлять дистрибутив до версии 20, а советовали именно чистую установку но, однако, когда я пользовался Linux Mint версии 19.3, у меня уже была полностью настроенная система, мне не хотелось ее терять, и я нашел решение, как с помощью встроенной утилиты без особого труда обновиться с версии, в моем случае, 19.3 до 20 версии. Перед обновлением системы помните, что нужно сделать несколько важных вещей. Первое ⁇ это обновить все пакеты с помощью команды в терминале или графического менеджера пакетов. Второе ⁇ желательно сделать снимок системы с помощью Timeshift, чтобы в случае неудачного обновления откатиться на исходное состояние системы. Третье ⁇ непосредственно обновить систему с помощью консольной утилиты Mint Update или же использовать ее графический аналог. Также перед обновлением советую сделать backup всех ваших данных, опять же, чтобы их не потерять. Хочу отметить, что процесс обновления достаточно долгий, однако в моем случае все прошло удачно, система продолжила работать, и я смог без особого труда перейти на новую версию Linux Mint 20. Исходя из моего опыта использования, я могу сказать, что Linux Mint пусть и не идеальная, но она рабочая и надежная система для любого пользователя, даже не самым мощным железом. Спасибо, на этом мне меня все.
0: Спасибо, Роман. Следующим должен был выступать участник чата Алексей, однако в силу некоторых обстоятельств он не сможет присутствовать здесь лично и отвечать на ваши вопросы. Однако, с его позволения, я могу прочитать текст от его лица. Темой его выступления был LMD. LMD Linux Mint Debian Edition, версия Linux Mint, которая основана на пакетной базе Debian Stable. Цель LMD это сохранение пользовательского опыта от использования Linux Mint, в случае, если по каким-либо причинам разработка Ubuntu будет прекращена. То есть, по сути, выступает как некоторый запасной выход. Первая версия данного дистрибутива базировалась на Debian Testing и имела полуроллинговую модель обновления, то есть периодически выпускались пакеты обновлений представляющие собой проверенные снимки Debian Testing. Начиная с LMDE 2 в XC, разработчики приняли решение перейти на стабильную ветку Debian, но при этом предоставляя обновление до последней версии Mint Tools и рабочего окружения. На текущий момент доступна версия LMDE 4 db в 32 и 64 битных редакциях, правда только с окружением Cinemon. Явных отличий от стандартной редакции нет, но самое большое отличие кроется внутри, в основе все же Debian, они а не Ubuntu из-за чего не получится привычным образом подключить PPA, PPA а в остальном я не заметил каких-либо отличий для пользователя. Но благодаря Debian здесь уже более старое ядро 4.19 остальные компоненты. Версии программ такие же, как в Debian Stable. Если нужно что-то посвежее, то по умолчанию подключен флэппак. На мой взгляд, это более подходящий дистрибутив для старых, более-менее производительных машин. Имея опыт использования, скажу, что стоит у меня на старом компе 2011 года. Слабенький AMD-отлон с радионовской видеокарты. И здесь дистрибутив показал себя отлично в плане быстродействия. Намного лучше решений со свежей KDE плазмой. Подводя итоги, скажу, что LND оставляет приятное впечатление, начиная с установки, заканчивая использованием системы. Например, при установке можно добавить несколько раскладок клавиатуры, с чем у некоторых дистрибутивов до сих пор проблем. Дистрибутив приятно удивил своим быстродействием. Хотя мне раньше казалось, что CINEMON достаточно тяжеловесное окружение. Имея свою своей основе Debian, LND работает достаточно стабильно за счет более старого ядра. Однако это может сыграть злую шутку при использовании более нового оборудования. В общем и целом, этот дистрибутив отлично подойдет для тех, кто не гонится за свежим софтом, но хочет из коробки настроенную и готовую систему. Спасибо, Алексею за материал, а также спасибо всем остальным участникам конференции. Сейчас мы переходим ко второй части, где остальные участники... Слушатели могут задать свои вопросы спикерам. Поднимайте руку, я дам вам право
2: говорить. Ну, у меня будет... Был... Продолжить. Слушаю. Роман говорил, что он и пользуется на МОН и, и XFCE,
1: но я ничего не услышал про МТ.
3: А, я отвечу на этот вопрос. Да, я использовал окружение Мейд, но я не нашел или не повстречал никаких э серьезных проблем, как, например, в XFCE. Поэтому в своем рассказе... Я решил не вставлять какие-то комментарии по поводу Mate, потому что в нем не было определенно что-то нового, но и не было никаких проблем с точки зрения личного использования как юзера. Поэтому я не вставлял комментарии по поводу Linux Mate.
0: Насколько я понимаю, вопросов больше нет, поэтому мы переходим третьей части нашей конференции это свободное обсуждение в рамках заданной темы. Можете высказать свое мнение, пообщаться друг с другом, однако просьба никого не перебивать и общаться без оскорблений. Если хотите высказаться, можете поднять руку.
2: Ну я знаю интересный факт,
1: заметил, что все дистрибутивы для новичков имеют зеленый цвет.
0: Хм, интересное наблюдение, на самом
3: деле. Ну, согласен, да, типа, Манджаров и а, Все не имеют зеленый цвет.
2: Опендусы.
0: Так как никто больше не желает высказаться, я считаю целесообразным закончить нашу сегодняшнюю конференцию. Всем спасибо за присутствие, спикерам еще раз спасибо за выступление. Жду вас на следующей конференции в рамках данной рубрики. Всем до свидания.
3: Всего доброго,
2: до свидания.